0: Wir überschreiten die Treibhausgasemissionen während des Lebenszyklus einen bestimmten Schwellenwert nicht, dann darf man den Wasserstoff grün nennen. Man
1: hat noch so ein bisschen auf Wasserstoff gehofft, dass er kommt und wir alle in unsere Häuser mit Wasserstoff heizen können. Da gehen wir halt aktuell einfach nicht von aus. Das heißt, dass wir wirklich anpacken müssen, alle.
2: Denken Sie etwa an Flugzeuge, denken Sie an Schiffe, da ist mit Batterien nun wirklich nicht viel zu holen. Hier sind die Anwendungsbereiche für Wasserstoff sehr klar. Besser Leben. Der Bayern-1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Alexander Dalbus.
1: Guten Tag. Oder ist es bei dir? Ja, bei dir. Der oder die du gerade zuhörst, vielleicht gerade morgen?
3: Dann natürlich guten Morgen. <lacht> oder auch
1: guten Abend. Ja, wir wissen ja immer nicht genau, wann und wo ihr uns hört. Das ist das Schöne an Podcasts. Ihr könnt uns einfach mitnehmen. Hier ist Besser Leben. Hier sind Melita Wadam
3: Und Alexander Dalmus. Hallo. Jede Woche sind wir für euch möglichst nachhaltig unterwegs. Ja, mit ganz praktischen Sachen oder auch mal mit einem aktuellen Forschungsüberblick.
1: Wenn ihr noch kein Abo habt, nur zu? Also äh, ja, natürlich hört es euch erstmal an. Okay, ja. und dann macht ihr einen Abo-Haken drunter. Das wäre cool. Ja,
3: und wenn ihr schon Fans seid, also gerne auch abstimmen übrigens. Ja, abstimmen. Und zwar beim Deutschen Podcastpreis 2023. Das Publikumsvoting läuft noch. Und zwar bis zum 28. Mai.
1: Und ich würde den so gerne haben. Mensch, <lacht> ja, also es geht wirklich ganz einfach. Es dauert, wir haben es extra nachgemessen, ja. exakt 3,9 Sekunden. Vielleicht hm. schafft ihr es sogar noch schneller. Auf der Seite vom Deutschen Podcastpreis findet ihr uns in der Kategorie Wissen.
3: Und dann unter B, also Bertha für B -B Besser leben.
1: So, jetzt aber genug Eigenwerbung. Wir haben heute viel Thema für so eine kleine, süße Podcast-Folge dabei.
3: Ja, und wir werden auch gar nicht alles vielleicht abfrühstücken können, was es dazu zu sagen gibt, aber wir versuchen es Es geht um...
1: Wasserstoff. Um diesen hoffentlich umweltfreundlichen Energielieferanten der Zukunft. Auch wenn ihr von Chemie alles wieder vergessen <lacht> habt, keine Sorge, bleibt dran, es lohnt sich.
3: Ja, wir reden natürlich über den Wasserstoff, den alle so gerne hätten, nämlich den grünen, den umweltfreundlichen und was den überhaupt umweltfreundlich macht.
1: Und ob es genug davon gibt oder genauer gesagt, wann es vielleicht genug davon geben könnte und wie.
3: Und natürlich für welche Bereiche. Im Verlauf der letzten Jahre ist ja Wasserstoff so irgendwie na, die Lösung für alles geworden. Also hm. Industrie, Flugverkehr, Güterverkehr, Schiffsverkehr. Habe ich was vergessen?
1: Heizen. Ah heizen. ja, heizen. 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 Mit Wasserstoff statt Erdgas die Bude warm kriegen. Wird auch ganz viel darüber gesprochen.
3: Ja, stimmt. Da war doch irgendwas. ja
1: ha. Naja, muss ja nicht stimmen, dass das ohne weiteres geht. Aber auch darüber reden wir. Was geht, was geht noch nicht oder vielleicht auch gar nie.
3: Ich spüre schon diese
1: Energie für diese Folge. Der Stand der Dinge. Vielleicht lassen wir mal an dieser Stelle den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder stellvertretend für viele Politiker aller Parteien ins Schwärmen geraten.
3: Grüner Wasserstoff ist für Bayern, aber auch für ganz Deutschland eine große Chance. Und zwar langfristig eine echte Dekarbonisierung der deutschen und der bayerischen Wirtschaft voranzubringen.
1: Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal bei den Basics an. Hm. Ich weiß, grüner Wasserstoff ist der beste ja. und besser als blauer Wasserstoff. Hm. Aber so viel weiß ich dann doch noch aus dem Chemieunterricht. Wasser Stoff ist so oder so eigentlich farblos.
3: Das stimmt. Aber es geht darum, wie er produziert wird. Es gibt eben verschiedene Methoden, aber die häufigste ist die sogenannte Dampfreformierung. Also so heißt es. Dabei wird Erdgas eben mit Dampf und einem Katalysator erhitzt, um Wasserstoff und dann auch Kohlendioxid zu produzieren.
1: Und das ist umweltfreundlich? Naja,
3: weniger. Da ist das Problem, dass dabei dieses Kohlendioxid freigesetzt wird, was eben, das wissen wir ja alle mittlerweile, schädlich für die Umwelt ist. Richtig. Und deshalb wird diese dieser Wasserstoff auch als blau Bezeichnet. Also Voraussetzung ist aber, dass das CO2 entweder gleich industriell eingesetzt wird oder vielleicht gespeichert wird, wobei das, naja...
1: Ja, noch nicht so ganz ausgegoren mh. ist mit dieser CO2-Speicherung auf lange Sicht, oder?
3: So ist es. Und wenn Wasserstoff aus Erdgas gewonnen wird und das CO2 dabei direkt in die Atmosphäre entweicht, dann ist der Wasserstoff nicht blau, sondern gleich grau. Also pro Tonne Wasserstoff fallen dann nämlich so etwa 10 Tonnen Kohlendioxid an.
1: Nicht klimafreundlich, Nein. Und nicht das, was wir wollen.
3: Aber es gibt auch umweltfreundlichere Methoden, wie zum Beispiel eben die Elektrolyse von Wasser mit erneuerbaren Energien.
1: Also Photovoltaik, Windkraft und so weiter. Mhm. Wie funktioniert das genau? Erklären Sie es mal.
3: Die Elektrolyse, die spaltet Wasser dann eben in seine Bestandteile, also Wasserstoff und Sauerstoff auf, indem man eben elektrischen Strom durch das Wasser leitet.
1: Und das kostet aber erstmal Energie.
3: Ja, viel Energie. Und wenn der Strom aber aus erneuerbaren Energiequellen stammt, wie zum Beispiel eben Sonnen- oder Windenergie, wie du schon gesagt hast, dann ist es eben eine sehr, sehr umweltfreundliche Methode zur Wasserstoffproduktion.
1: Das klingt gar nicht so kompliziert, aber ich nehme an, man kann es nicht zu Hause machen. <lacht> du,
3: könntest du schon, aber es ist nicht ganz so einfach. Also du bräuchtest eine Elektrolysezelle und ähm, ja eine sehr potente Stromquelle. Und das Ganze musst du natürlich auch sehr sorgfältig machen, weil ähm, Wasserstoff ist sehr explosiv.
1: Okay, ich glaube <lacht> das Thema haben wir damit erledigt. Das überlassen wir besser den Profis. Also blauer Wasserstoff wird aus Erdgas gewonnen und dabei wird CO2 freigesetzt. Der grüne Wasserstoff wird dagegen durch Elektrolyse von Wasser mit erneuerbaren Energien, also Sonnen- oder Windenergie hergestellt.
3: Perfekt zusammengefasst also diese Elektrolyseure. Die sind sozusagen die Werkzeuge, gibt es in der chemischen Industrie und die können zum Beispiel ja zur Herstellung von Metallen, Chlor oder auch Natronlauge hergenommen werden, aber eben auch zur Herstellung von Wasserstoff aus Wasser.
1: Was kostet so ein Ding, also so ein Elektrolysegerät?
3: Ja, das hängt von der Größe und auch von der Leistung ab. Also so kleine Geräte für zu Hause, wie gesagt, man muss es ja nicht zur Gewinnung von Nö, Wasserstoff benutzen, kosten so um die 500 Euro. Große industrielle Anlagen, die dann Jahrhunderte von Kilowatt an elektrischer Leistung benötigen, die können auch schon mal Millionen von Euro kosten. Mhm.
1: Das wird ja auch nicht ganz unwichtig sein in Zukunft, ja. wenn es darum geht, den Preis möglichst niedrig zu halten, damit Energie ja auch für uns Verbraucher bezahlbar
3: bleibt. Klar, ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und wie wird der Wasserstoff dann verwendet, wenn er so explosiv
3: ist? Also zum Beispiel als Brennstoff in Brennstoffzellen. Da reagiert dann eben Wasserstoff mit Sauerstoff und es entsteht Energie in Form von Elektrizität und eben Wasser.
1: Ja, die große Frage ist, ist es dann was für Autos oder vielleicht auch für Flugzeuge?
3: Ja. Da kommen wir noch dazu. Aber prinzipiell schon. Also diese Brennstoffzellen sind sehr effizient und umweltfreundlich, weil eben am Ende, wie gesagt, nur Wasser und Luft als Abfallprodukte rauskommen.
1: Das klingt nach besser geht's nicht. Ja, mit dem Wasserstoff.
3: Den hätten tatsächlich alle
1: gerne. Den grünen natürlich. Ja. Gibt es da irgendwie eine Vorgabe, also wann Wasserstoff grün ist, also umweltfreundlich? Ich meine, mir könnte man... Fast alles unterjubeln. Das gibt es
3: tatsächlich. Das ergibt sich aus der erneuerbaren Energierichtlinie der EU. Und ich habe mal Wolfgang Spahn vom TÜV Rheinland konkret danach gefragt, der ist dort für Energie und Umwelt zuständig. Und die haben auch ein Zertifizierungsverfahren entwickelt.
0: Dieser festgelegte Schwellenwert, der liegt, ich kann die Zahl jetzt mal sagen, bei 3,384 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Wasserstoff. Wo kommt der Schwellenwert her? Der kommt aus der Anforderung, dass man sagt, Treibhausgasemissionen durch die Verwendung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Brennstoffe im Vergleich zu den Brennstoffen, die sie ersetzen, muss um mindestens 70 Prozent gesenkt werden.
1: Also das ist dann der Wasserstoff, den wir vor allem in Zukunft haben wollen.
3: Der grüne, genau. Mhm. Und was wir derzeit eher haben, ist blau oder eben die graue Variante. Und es gibt noch andere Wasserstofffarben wie Türkis, das ist dann mit Methan hergestellt oder braun durch Kohle. Ja, aber das lassen wir jetzt mal Ja,
1: bitte, Ja, da wussten wir mir gar nicht mehr. Jetzt schauen wir vielleicht lieber mal, was jetzt schon geht. Und wo eben grüner Wasserstoff vor allem eingesetzt werden sollte.
3: Jens Geier beispielsweise, der sitzt für die SPD im Europaparlament, das ist so der Mr. Wasserstoff der EU, der findet, dass es mittlerweile eher eine Frage des Machens ist.
2: Also große technische Herausforderungen sehe ich eigentlich nicht mehr. Was wir jetzt brauchen, ist ein industrielles Scale-Up. Das heißt, die Produktion zum Beispiel von Elektrolyseuren in einem industriellen Maßstab, was auch die Preise nochmal drücken würde, was wir brauchen. Das kann aber Schritt für Schritt erfolgen, ist eine Umrüstung der Gastransportnetze auf Wasserstoff. Der ist ja erheblich dünner als Erdgas und deswegen müssen wir was an Ventilen und Kompressoren tun. Aber das ist alles kein Hexenwerk.
1: Dann konzentrieren wir uns mal auf das Einsatzgebiet. Also, für was wollen wir diesen vorzugsweise grünen Wasserstoff eigentlich verwenden? Die Faktenlage. Noch mal ganz kurz zu dieser Zertifizierung, weil ich das schon wichtig finde. Das ist so eine Art Ökobilanz, oder wie kann man das verstehen? Ja, genau. Okay. Also, ein Wasserstoffhersteller geht dann damit irgendwo hin und sagt, hallo, ich mache Wasserstoff, mhm. kriege ich jetzt äh, einen Siegel.
3: Also der TÜV Rheinland, der hat anhand internationaler Normen und auch Vorgaben der EU diesen Standard H2.21 zum Beispiel entwickelt und der ließe sich jetzt auch international vergleichen und Wolfgang Spahn, der erklärt mal, was da dann alles gecheckt wird.
0: Wir gucken uns die Art der Wasserstoffproduktion an, die Herkunft des Stroms, der dafür verwendet wird. Die Korrelation zwischen Stromproduktion und Wasserstoffproduktion ist auch relevant, also zeitliche und räumliche Entsprechung zum Beispiel. Und in einigen Fällen gucken wir uns sogar die Abscheidung und Speicherung oder auch die Nutzung von CO2 an. Und am Ende, wenn die Ergebnisse letztlich die in der Norm festgelegten Kriterien erfüllen, dann erstellen wir ein entsprechendes Wasserstoffzertifikat mit einem entsprechenden Schlüsselbegriff aus, zum Beispiel eben grüner Wasserstoff.
1: Und so ein Label, also so ein Zertifikat, bringt mir als Wasserstoffhersteller dann auch einen besseren Preis am Markt.
0: Das wäre so der Plan,
1: ja. Wir haben ja ganz am Anfang schon kurz mal alle möglichen Einsatzbereiche für Wasserstoff aufgezählt. Was wäre denn so in deinen Augen der wichtigste Bereich, also wo du sagst, da müsste man ganz schnell handeln?
3: Das habe ich auch Jens Geier gefragt vom Europaparlament und der musste da auch gar nicht lange nachdenken. Also die Schwerindustrie, alles was eben sehr, sehr energieintensiv produziert wird in Hüttenwerken, Zement- oder Chemieindustrie.
2: Insbesondere in der energieintensiven Industrie ist Wasserstoff das Dekarbonisierungsinstrument der Zukunft. Davon bin ich fest überzeugt. Und viele industrielle Anwender eben auch. Die Zahl der Aufträge für Direktreduktionsanlagen in der Stahlindustrie, die dann am Ende mit grünem Wasserstoff auch grünen Stahl erzeugen können, die nimmt halt von Monat zu Monat zu.
1: Oh, bis das es wird, also Stahl hergestellt in Hochöfen, die ihre Energie über grünen Wasserstoff beziehen, oh, da vergeht noch Jahre, oder? Oder ein Jahrzehnt. Mm. Bin ich zu pessimistisch?
3: Ja, irgendwo und irgendwann muss sie ja auch mal anfangen. Erstens, also bei Deutschlands größtem Stahlhersteller, das ThyssenKrupp in Duisburg, da wird so eine geplante Anlage ab Ende 2026 schon in Betrieb genommen und die kostet 2 Milliarden Euro. What? Ja. ja, das ist eine 2 mit 9 Nullen dran. Also das kostet eben diese sogenannte Direktreduktionsanlage, von der auch gerade bei Jens Geier die Rede war. Aber damit soll später dann eben wirklich grüner Stahl tatsächlich mit klimaneutral hergestelltem Wasserstoff dann produziert werden.
1: Toll! Und statt was?
3: Naja, klassischerweise eben Kohle und Koks. Also diese fossilen Stoffe musst du ersetzen. Das brauchst du ja. Also diese hohen Temperaturen, die benötigst du.
1: Mhm. Und das geht dann auch über diese Elektrolyseanlagen?
3: Ja, auch da baut das Industriegasunternehmen Air Liquid in Oberhausen gerade eine Anlage zur Herstellung von Wasserstoff, zusammen mit Siemens Energy übrigens. Es tut sich schon einiges. Diese Anlage geht schon jetzt im September in Betrieb und kann dann offenbar jährlich 2.900 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren.
1: Okay, jetzt ist die Frage, ist das viel, ist das ach, wenig, ach, ja. auch im internationalen Vergleich, aber darüber sprechen wir jetzt. Gut zu wissen. Wir wollen in Deutschland bis 2045 klimaneutral werden. Wir wollen weg von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl oder Erdgas. Und wir brauchen neben erneuerbaren Energien, gerade in der Schwerindustrie, Wasserstoff, und zwar grünen Wasserstoff. Ist die Frage, wie hoch ist jetzt derzeit der Anteil?
3: Naja, fünf Prozent vielleicht.
1: Das ist nicht viel, <lacht> nee. das
3: ist nicht, gar nicht ja, viel. aber es läuft ja auch gerade vieles an, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt ja jetzt nicht nur eine nationale Wasserstoffstrategie, sondern auch eine von den Bundesländern, eben jetzt wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Bei uns geht es jetzt erstmal darum, überschüssigen Strom, beispielsweise... Windkraft,
1: Photovoltaik.
3: Genau, ja. also wir hatten es davon ja auch mal in der Folge über Windkraft. Genau,
1: das könnt ihr euch auch nochmal anhören übrigens. Dass kann?
3: es da eben genau Überkapazitäten gibt, da müssen dann die Windräder aus dem Wind gedreht werden. Und Ziel muss es eben sein, diese überschüssigen Kapazitäten an Strom besser zu nutzen.
1: Wir erklären euch gleich nochmal genauer, wie das funktioniert. Aber vorher wollen wir euch noch die Podcast-Kollegen von IQ Wissenschaft und Forschung ans Herz legen.
3: Immer nur Meinungen. Haben Sie auch mal Lust auf ein paar Fakten? Dann sind Sie bei IQ Wissenschaft und Forschung genau richtig. In IQ erfahren Sie vom aktuellen Stand der Forschung zu Themen, die uns alle angehen. Gibt es außer uns noch Leben im Weltall? Was bringen Wirtschaftssanktionen? Was verrät meine Stimme über mich? Und welche Energieprobleme löst überhaupt die Wärmepumpe? Bei uns kommen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort. Erzählen, woran sie sich die Zähne ausbeißen, worüber sie sich auch mal streiten und welche Hoffnungen sie haben. Das alles
2: und noch viel mehr gibt es in IQ Wissenschaft und Forschung. Zu finden in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und weiter geht's mit besser leben und wir waren gerade dabei zu erklären, wie man überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien für die Produktion von grünem Wasserstoff verwenden kann, weil das wäre ja der Knaller.
3: Ja und es wäre mal ein erster Schritt genau das verstärkt auszubauen, das sagt Wolfgang Spahn vom TÜV Rheinland, wenn eben ja, mehr Strom durch Windkraft beispielsweise erzeugt wird, als im Netz gerade gebraucht wird.
0: Um das dann zu speichern, bietet es sich an, dann eben Elektrolyseanlagen anzufahren und den Wasserstoff oder die erneuerbare Energie sozusagen zur Produktion von Wasserstoff zu benutzen. Sie haben den Vorteil, dass Wasserstoff eben anders als jetzt grüner Strom grundsätzlich gut speicherbar ist. Sie können den Wasserstoff in entsprechende Speicher geben, sie können den Wasserstoff in Ferngasleitungsnetzen, in Verteilnetzen transportieren. Sie können ihn späterhin einsetzen, teilweise für die Mobilität, wenn Sie an Brennstoffzellenfahrzeuge denken. Sie können den Wasserstoff aber eben auch genauso als Eingangsstoff in die Industrie oder eben auch zur Wärmeerzeugung oder als Antriebsstoff für Turbinen nutzen und damit wiederum Strom erzeugen, auch wenn in der Summe die Energiebilanz dafür nicht gut ist. ja.
1: Sind denn andere Länder in Europa schon weiter als wir?
0: Ja, zum Beispiel Spanien.
1: Was? Spanien?
3: Also in der Region La Mancha zum Beispiel, quasi in der Mitte liegt es zwischen Madrid und Malaga. Da ist das Zentrum der Petrochemie und da wird Kunstdünger hergestellt. Und da steht eine der größten Anlagen weltweit, um grünen Wasserstoff herzustellen.
1: Das klingt gigantisch. Ich hm. dachte, die können nur Gurken, aber nein, Spanien, die Wasserstoff super macht. Also dann äh, kommt bald grüner Wasserstoff über diese Mittelmeer-Pipeline nach Frankreich und dann zu uns nach Deutschland. Das ist der Plan, oder? Ja,
3: ruhig, ruhig, ja. Also da werden erstmal ganz, ganz kleine Brötchen gebacken. Das ist eine Pilotanlage und ja, da wird mit Solarenergie tatsächlich und mittels eben, wie gesagt, Elektrolyse Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff getrennt.
1: Wo ist der Haken?
3: Also diese Pilotanlage kann derzeit im Jahr nur etwa 3000 Tonnen grünen Wasserstoff herstellen. Das ist viel im Vergleich zu Deutschland, aber damit du jetzt mal so eine Größenvorstellung bekommst, damit können die nur 10 Prozent des bisher mit Erdgas produzierten Wasserstoffs dort in Spanien ersetzen.
1: Also noch viel Luft nach oben. Ja, sehr viel mhm. Luft.
3: Also genau gesagt, Wasserstoff ja. nach oben. Also damit dieser eine Düngerproduzent alle seine spanischen Industriestandorte klimaneutral erzeugen kann, wären Wasserstoffanlagen mit der 40-fachen Leistung dieser einen Pilotanlage nötig.
1: Aber ist das auch machbar? Ich meine, Was geht da, sagen wir, bis 2030?
3: Was man so hört, will Spanien bis dahin in der Lage sein, ja, bis zu drei Millionen Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren. Also mehr als ein Drittel für den Eigenbedarf erstmal und der Rest dann eben für den Export.
1: Also deshalb sind diese Wasserstoffleitungen so wichtig. Ja. Oder auch das, wir haben das vorhin schon kurz angerissen: das Verteilen von Wasserstoff übers Gasnetz. Genau. Das Problem. Also in Deutschland gibt es ja schon über Tausende von Kilometern Pipelines, Transportnetze, gut bisher für Erdgas. Könnte denn da auch Wasserstoff durchfließen?
3: Also es gibt zumindest mal eine Studie zu den im deutschen Gasnetz verbauten Stahlrohrleitungen im Auftrag gegeben vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
1: Was es nicht alles für Vereine gibt in Deutschland. Ich bin immer wieder begeistert.
3: Ja, kannte ich auch noch nicht, aber es gibt's. Und jedenfalls ist demnach das Gasnetz mal ganz grundsätzlich für den Transport von Wasserstoff geeignet. Eignet. Das ist jetzt mal eine gute Nachricht und wie schon gehört, im Detail muss man vielleicht ja, das ein oder andere noch justieren, aber vom Prinzip her geht's.
1: Also in nicht allzu ferner Zukunft heizen wir da mit Wasserstoff und nicht mehr mit Erdgas, der äh, dann durch diese Pipelines ja. fließt.
3: Da wäre ich vorsichtig. Also mhm. Andrei Guminski jedenfalls und der hat maßgeblich am Klimaplan 2040 für die Forschungsstelle für Energiewirtschaft mitgeschrieben, ist da eher skeptisch. Das liegt an den Kosten und an der Verfügbarkeit auch von Wasserstoff.
2: In gewissen Bereichen ist es durchaus möglich, dass wir auch Wasserstoff im Wärmebereich bekommen. Man sieht aber, dass der Wasserstoff vermutlich nicht der entscheidende Energieträger werden wird, sondern dass die Wärmepumpe das Rennen machen wird.
1: Also für die Heizungen in den Privathaushalten, im kleinen Maßstab taucht Wasserstoff eher weniger, verstehe. Hm. Aber was ist denn da mit den Transportnetzen, die es ja schon gibt? Du hast gesagt, da kann man auch Wasserstoff durchjagen. Ja,
3: die Gastransporteure müssen sich auch überlegen, was sie in Zukunft machen. Also Gas wird ja dann wahrscheinlich auf absehbare Zeit irgendwann nicht mehr durchfließen. Und da muss ja was anderes her, das wird noch spannend.
1: Ja, und ich habe schon gelesen, dass die Versorger damit drohen, die Netze komplett stillzulegen.
3: Ja, es geht wie immer ums Geld. Also wer zahlt, wenn diese Netze eben dann für, Wasserstoff klargemacht werden müssen. Es gibt Pläne zum Aufbau von so einem Hauptleitungsnetz für Wasserstoff in Deutschland. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat es angekündigt und zwar konkret noch vor den Sommerferien 2023.
1: Ach Gott, das ist ja schon übermorgen. Ist das <lacht> denn auch realistisch? Wie soll,
3: wie soll das gehen? Naja, da muss geklärt werden, wer dieses Netz bezahlt. Darum geht es ja eigentlich und eins hat Habeck auch eingeräumt, nämlich, dass die Netzbetreiber quasi für Stoff Leitungen bauen oder ertüchtigen müssen, der noch gar nicht da ist und erst in fünf oder sechs oder sieben Jahren in großen großen Mengen wirklich kommt.
1: Paar, also da müssen die Netzbetreiber in Vorleistung gehen. Ja, und und auch
3: da braucht es eben dann Garantien und auch ein gutes Marktmodell, weil grüner Wasserstoff hin oder her, ums Geld verdienen geht es ja schließlich auch noch. Und da sollen eben dann Pläne des Wirtschaftsministeriums mit den Betreibern abgestimmt werden.
1: Mhm. Da geht es ja dann auch um Strommengen, die nicht durch Wind und Sonne abgedeckt werden
3: können. Genau. Also es braucht einfach Wasserstoffkraftwerke oder auch wasserstofffähige Kraftwerke. Wo kommen die hin? In welche Mengen werden da ausgeschrieben? Wie wird es vergütet? Ja, Und bis zum Jahresende soll das dann konkreter werden.
1: Also dann Gasleitungen nutzen statt abschalten. Dann wird das richtig verstanden.
3: Ja, weil im Bereich Fernwärme zum Beispiel es eben dann doch wieder interessant werden könnte, wenn man überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien nutzt, um Hitze zum Beispiel für Fernwärme zu
1: erzeugen. Dann sprechen wir doch jetzt noch darüber, in welchen ganz praktischen Bereichen Wasserstoff eine Rolle spielen könnte. Zum Beispiel bei beim Verkehr. Der Teufel steckt im Detail. Ich habe gesehen, im März war das. Schlagzeile: Vier Wasserstoff-LKW beliefern die Nürnberger Filialen der Drogeriemarktkette DM. Klimaschonend. Ist das die Zukunft?
3: Puh, schwer zu sagen. Also, das ist mal ein Pilotprojekt, das auf vier Jahre angelegt. Man hat allerdings schon zum Start gesehen, es gibt nicht genügend Wasserstofftankstellen. Also es gab ja auch schon Wasserstoffprojekte anderswo, beispielsweise am Münchner Flughafen, die sind dann wieder eingestellt worden, weil es zu teuer war.
1: Dann gibt es ja auch diese Brennstoffzellen. Also die gibt es ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. Aber äh, sie kommen nicht wirklich an den Start. Wie funktioniert das denn wirklich?
3: Eine Brennstoffzelle nutzt den grünen Wasserstoff als Brennstoff und kombiniert den mit Sauerstoff aus der Luft. Und dabei wird dann, wie gesagt, Strom und eben Wasser erzeugt. Und der Strom kann dann zur Stromversorgung genutzt werden und das Wasser ist sozusagen ja ein sauberer Abfallstoff.
1: Ich meine, ist das dann eine Option für den ganzen Schwerlastverkehr zum Beispiel? Naja,
3: im Moment sind diese Brennstoffzellen noch recht teuer, aber die Technologie wird ja immer beliebter, also da dürfte der Preis in Zukunft dann eher runtergehen. Welche Antriebstechnik jetzt das Rennen macht, ist noch offen. Das sagt EU-Parlamentarier Jens Geier jedenfalls. Ich
2: habe mir das angeschaut, habe mit drei Herstellern von LKWs gesprochen und kriegte drei unterschiedliche Antworten. Einmal ein elektrifizierter Motor, einmal Brennstoffzelle, das heißt Wasserstoff, der über eine Brennstoffzelle in elektrischen Strom umgewandelt wird und drittens dann tatsächlich Wasserstoff im Tank. Da wird der Markt entscheiden, was passiert.
1: Was sich dann letztendlich durchsetzen wird. Noch ganz kurz, weil das ja auch immer genannt wird, Wasserstoff als alternative Energiequelle im Flug- und Schiffsverkehr. Wäre das was?
3: Ist zumindest mal eine Option. Funktioniert auch hier zum Beispiel mit Brennstoffzellen.
1: Als Antrieb für Flugzeuge und Schiffe, weil die dann mhm. leistungsfähiger sind als Batterien.
3: Wasserstoff hat einfach ein höheres Energiepotenzial und da kann auch schneller aufgeladen werden. Da keine schädlichen Emissionen anfallen, würde das dann zum Beispiel gerade im Luft- oder auch im Seeverkehr erheblich sauberer werden. Aber es wird eben noch einige Zeit dauern, bis diese Technologie wirklich ausgereift ist. Und auch da ist die Frage, setzt sich dann diese Technik tatsächlich durch?
1: Gibt es neue Ansätze? Also, ich halte mal fest, Wasserstoff und natürlich vor allem grüner Wasserstoff ist ein geiles Zeug, ja. aber es braucht noch viel Forschung und Verhandlungen darüber, was für eine Strategie man an den Tag legen will. Jetzt ja, das
3: passiert ja auch. Also zum Beispiel im Technologietransferzentrum Wasserstoffcluster Donau am Hafen Kehlheim Saal an der Donau glaubt man vielleicht gar nicht, aber da forschen tatsächlich rund zehn Menschen an den Grundlagen zur Erzeugung, Nutzung, Speicherung und auch dem Transport von Wasserstoff. Und da können dann auch zum Beispiel Motoren oder Brennstoffzellen in Kombination mit Wasserstoff unter ganz verschiedenen Umgebungsbedingungen getestet werden. Was
1: es nicht alles gibt mhm. bei uns. Ich bin immer wieder begeistert. Haben die auch ein paar ungewöhnliche Projekte am Klar, Stand?
3: also zum Beispiel in so einem ersten Projekt jetzt soll ein geschlossener Kreislauf entstehen, so ein System zur Erzeugung von Wasserstoff aus Wasserstoff. Biomüll.
1: Wasserstoff aus Kaffeesatz zum Beispiel. <lacht>
3: ja, so ungefähr. Genau. Also cool. ich denke, wir sollten uns nichts vormachen. Auch wenn wir jetzt unsere Möglichkeiten, grünen Wasserstoff herzustellen, ausbauen, wirklich super sind. Wir werden niemals wirklich energieautark sein. Also so 70 Prozent heißt es derzeit, müssen wir auf jeden Fall importieren.
1: Und wir dürfen uns langfristig einfach nicht mehr so abhängig machen, wie wir das bei Öl und Gas gemacht
3: haben. Darum geht es eigentlich. Also sich nicht mehr abhängig machen. Wasserstoff lässt sich zum Beispiel gut über Pipelines transportieren. Wir haben vorhin über Spanien gesprochen. Diese geplante Mittelmeer-Pipeline, von der du geredet hast, diese H2-MED von Barcelona nach Frankreich, die soll dann eben auch weiterführen in die deutschen Industriezentren. Das wäre so eine Option.
1: Blöde Frage vielleicht, aber verwässert der Import dann nicht schon wieder so ein bisschen die Ökobilanz von grünem Wasserstoff?
3: Nee, das ist eine ganz wichtige Frage, also weil, du hast natürlich recht, es schlägt zu Buche, also wenn wir Wasserstoff aus Übersee zu uns holen, ich weiß gar nicht von was da über alles die Rede ist, Chile und was weiß ich noch, sei ja noch so grün produziert, sagt auch Wolfgang Spahn vom TÜV Rheinland.
0: Wenn Sie jetzt irgendwo, sagen wir mal, in Australien produzierten Wasserstoff einkaufen, allein der Transportweg, wenn ich da sozusagen ein typischerweise Gas- oder Ölbetriebenes Tankschiff dafür nehme, dann nimmt der Wasserstoff über die Fracht, über den Transportweg CO2-Lasten auf und ist damit dann am Ende, das muss man dann sehen, eben mit einer höheren CO2-Last tatsächlich belegt. Und wenn bestimmte Schwellenwerte, eben, von denen ich eben sprach, überschritten werden, dann wäre auch nicht mehr grün.
3: Alternativ gibt es natürlich auch Pipeline-Verbindungen, bestehende nach Nordafrika. Gerade dort oder auch im Mittleren Osten oder im Nahen Osten oder den Zentralasiatischen Republiken, da ließe sich eben grüner Wasserstoff produzieren, in großem Stil und dann hierher transportieren. Mittlerweile gibt es es auch mit mobilen Solaranlagen.
1: Mobile Solaranlagen, ja. die werden dann auch wieder abgebaut.
3: Ja, das habe ich gesehen. Also die bauen Ach. die auf, das ist die Größe von einem Fußballfeld. Und da kostet dann tatsächlich die Kilowattstunde in Saudi-Arabien oder sowas die Kilowattstunde Strom nur noch einen Cent. Aber der Transport, das wird eben so der Dreh- und Angelpunkt werden. Und da braucht es dann nicht nur eine nationale, sondern auch eine europäische Strategie.
1: Den großen Wurf. Wow. Also dann schauen wir doch abschließend nochmal da drauf. Der Clou. Jetzt haben wir viel auf Deutschland geschaut, aber mal ganz ehrlich, diese ganze Wasserstoffstrategie national hat ja auch nur Erfolg, wenn da auch auf europäischer Ebene die Rahmenbedingungen stimmen.
3: Absolut. Und da braucht es eben Planungssicherheit, Investitionssicherheit. Jens Geier ist sich jedenfalls sicher, dass die Verhandlungen, die jetzt ab Juni beginnen, schon Ende des Jahres tatsächlich erfolgreich abgeschlossen sind. Also da müssen sich dann Europäische Kommission, der Rat der Europäischen Union und auch das Europäische Parlament auf so eine gemeinsame... Seine
2: Linie einigen.
1: Sein Wort in Gottes Ohr.
2: Das heißt, dann steht der Regulierungsrahmen und jeder weiß, was er tun und lassen darf. Eben auch, wer produzieren darf, wer transportieren darf, unter welchen Bedingungen das passieren soll. Und damit entsteht dann auch eine Investitionssicherheit. Und da ich weiß, dass viele Gastransportunternehmen sich transformieren wollen und auf die grünen Gase der Zukunft setzen, weiß ich auch, dass Investitionen bereitstehen, Wasserstoff eben auch zu erzeugen und zu transportieren.
1: Also wir werden da weiter drauf schauen. Das ist und bleibt ein spannendes Thema. Ich habe jedenfalls mitgebracht genommen. Man kann mit grünem Wasserstoff vieles anstellen, aber wir sollten priorisieren.
3: Was geht? Wo sollte er zuerst und gut eingesetzt werden? Der Fokus, ne? der liegt vielleicht erstmal bei der Schwerindustrie und dann schauen wir, was noch geht. Gut.
1: Und nächste Woche geht's um ein ganz anderes Thema. Da bringen wir nämlich dann Würze in euer nachhaltiges Leben.
3: Mit gepfefferten Infos. ja. Oh also die God. sind sozusagen das Salz in der Suppe der nächsten Folge von Besser Leben.
1: Zieh dir gleich den Löffel ja. an für so viel Wortwitze. Oh Mann. Also nächste Woche geht es bei uns um Gewürze. Was habt ihr so daheim? Paprika, Thymian, Oregano?
3: Aber die Frage ist, ist es auch wirklich Paprikapulver, was ihr da habt? Oder Pfeffer? Ja? Ihr werdet euch wundern, was uns Verbrauchern da zum Teil alles untergejubelt
1: wird. Und da haben wir über Pestizide und Salmonellen noch gar nicht yeah. gesprochen. Ihr
3: werdet anschließend noch mal genauer in euer Gewürzregal schauen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen.
1: Bis nächste Woche dann. Und das Abo für uns nicht vergessen. Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an
0: jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.